0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Cześć, witam Was po wakacyjnej przerwie. No i od razu, od razu zaczynamy mega konkretnie. Ponieważ bardzo często dochodzą do mnie głosy, że rynek jest przegrzany, że nie ma sensu teraz inwestować, że nie ma tematów na flipy i tak dalej, i tak dalej, to postanowiłam z nowym rokiem szkolnym przedstawić Wam Grzegorza Tomiaka, który w niespełny rok rozwinął własną firmę w oparciu o tak zwane flipowanie, czyli kupuje tanio, remontuje i odsprzedaje z zyskiem. Grzegorz Rzeczy, wszelkim komentarzem, jakoby rynek był zapchany i już nie da się na nim zarobić. Okazuje się, że się da i to całkiem fajnie. O tym, jak rozpocząć działalność, jaką formę działalności wybrać, jak zdobyć finansowanie na pierwsze inwestycje, opowie również o różnicach pomiędzy rynkiem pierwotnym, a wtórnym, spółką z a działalnością gospodarczą i naprawdę na wiele, wiele bardzo technicznych pytań. Podcast był nagrywany na żywo w formie live na Facebooku, dlatego też Grzegorz odpowiada nie tylko na moje pytania, ale także osób, które uczestniczyły w tym wydarzeniu. Trzeba przyznać, że niektóre z tych pytań były naprawdę bardzo praktyczne. Dlatego zapraszam Cię do wysłuchania całego wywiadu, a przy okazji, jeżeli zastanawiasz się, dlaczego jednym się udaje zarabiać na nieruchomościach, a drugim nie, to koniecznie wejdź na stronę bit.ly Ukośnik, zarabiaj w nieruchomościach, bo na tej stronie znajdziesz trzy lekcje wideo, jakie nagrałam z Martą Smith na ten temat. Pierwsza z nich to, dlaczego niektórzy ludzie zarabiają na nieruchomościach, podczas gdy inni tego nie potrafią. Jak pozyskać kapitał i znaleźć inwestorów, którzy Ci zaufają i ufundują Twój projekt. I trzecia lekcja, jak zminimalizować ryzyko i pokonać strach. Te Lekcje, wideo są zupełnie bezpłatnie, natomiast na tej stronie również zamieściłam link promocyjny do naszego kursu Pani na Włościach, o którym zresztą Grzegorz wspomina, bo jest jego absolwentem. No i oczywiście jak się przekonasz za chwilę, jak posłuchasz całego wywiadu, okazuje się, że naprawdę świetnie sobie po nim radzi. Grzegorz. Witam cię bardzo serdecznie.
1: E, witam bardzo serdecznie. Dziękuję Ci bardzo Marto za zaproszenie. To jest dla mnie ogromna przyjemność tutaj z Tobą, e, z tobą porozmawiać o, o tematyce, która od pewnego czasu e, bardzo mnie interesuje. Wiem, że d, d, dla Ciebie to jest powiedzmy historia długa, dla, natomiast dla mnie nieruchomości to, to, to jest kwestia powiedzmy ostatnich kilkunastu e, miesięcy.
0: No właśnie i jeżeli mogę zadać pytanie, bo zaprosiłam Grzegorza, bo pewnie się spodziewajcie, że, że tutaj przedstawię wam jakiegoś wytrawnego flipera, Osobę, która już działa na rynku od x lat i tak dalej, i tak dalej. Ale ja zdecydowałam się spotkać z Grzegorzem, żeby porozmawiać o tym, jak rozpoznać biznes, który zajmuje się właśnie flipowaniem, czyli obrotem nieruchomości i, i zaraz opowiemy, co to jest w ogóle to flipowanie, po to, żeby pokazać wam, że ktoś, kto jest tak naprawdę zupełnie z innej branży, no Grzegorz jest przedsiębiorcą, zaraz opowie sobie, co jeszcze Oprócz tego? Dosłownie w kilka, w kilka miesięcy? Kiedy zaczęłaś?
1: To mniej więcej końcówka ubiegłego roku, gdzieś od, od września, prawda? To był mój pierwszy flip, który, który zrealizowaliśmy wraz z moją małżonką we wrześniu.
0: Czyli osoba, która od kilku miesięcy zajęła się flipowaniem i postawiła tak naprawdę fajną firmę w, w oparciu o tą działalność. W tej chwili realizuje cztery projekty inwestycyjne na rynku, który często nam mówicie, że jest totalnie zapchany, że już jest się ciężko wbić, Mówiąc tak kolokwialnie, że jest już pełno tych inwestorów, fliperów, każdy to robi i tak i tak dalej. Dlatego Grzesiu, chciałabym, żebyś tutaj opowiedział pokrótce swoją niedługą, ale bardzo intensywną historię. Żebyś powiedział, kim jesteś, czym się też jeszcze zawodowo zajmujesz, żeby nasi słuchacze i osoby, które nas oglądają, miały taki szerszy pogląd. No i przede wszystkim, żebyś dał dowód tego, że inwestować w nieruchomości, można zawsze i wszędzie, niezależnie od tego, na jakim rynku jesteśmy.
1: Tak, z całą pewnością. Jeżeli chodzi o moją osobę, moje doświadczenie, to co prawda na rynku nieruchomości to jest bardzo krótkie, natomiast jestem osobą związaną, nazwijmy to, z biznesem od prawie 25 lat. Takim moim podstawowym przedmiotem, którym się zajmuję, to jest zarządzanie dużą firmą w branży metalowej. Jestem prezesem tej firmy, jestem jej menadżerem i to jest powiedzmy doświadczenie biznesowe, które tutaj mam bardzo duże. Prawda? Przechodziłem różne koleje losu w ramach prowadzonej firmy. Zajmowałem różne stanowiska i powiedzmy to doświadczenie biznesowe bardzo daje mi teraz dużo. W, w ramach działalności jako już przedsiębiorca w zakresie własnej firmy. Oczywiście inwestowanie w nieruchomości jest czymś takim nowym dla mnie, ale wykorzystuję w tej działalności swoją wiedzę biznesową w ogóle. I dlatego patrząc na inwestowanie w nieruchomości od początku założyłem sobie, że musi to być pewnego rodzaju system, który zbuduje. Czyli nie będzie to powiedzmy jednostkowe realizowanie jednego czy drugiego flipa, tylko będzie to coś, czemu nadam pewnego rodzaju system biznesowy, czyli Stworzę przedsiębiorstwo w rozumieniu pełnokrwistego systemu, a zarządzać systemami potrafię, biorąc pod uwagę swoje doświadczenia, o których wcześniej mówiłem.
0: Świetnie. Grzesiu, jakbym mogła Ci teraz jeszcze zadać takie pytanie, bo bardzo często padają pytania a propos flipów i w ogóle jak ktoś myśli o rozpoczęciu działalności związanej z obrotem nieruchomościami, jakiekolwiek, to pytanie jest zawsze, czy można to robić jako osoba fizyczna. Czy lepiej jest takiego pierwszego flipa zacząć jako no po prostu przysłowiowy Jan Kowalski, czy od razu wchodzić w formę jakąś taką prawną, jeżeli chodzi o spółkę, czy działalność gospodarczą i tak dalej. Jak to u Ciebie wyglądało?
1: Ja od razu założyłem spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, co jest powiedzmy rzadką praktyką wśród inwestorów. Najczęstszym modelem jest to, że inwestorzy pierwszego flipa robią, tak w cudzysłowie mówiąc, na siebie, czyli na osobę fizyczną, nawet nie prowadzącą działalności gospodarczej. Czyli po prostu kupują mieszkanie, remontują, i to mieszkanie sprzedają i rozliczają się na zasadzie tak, jak to robi osoba fizyczna. No, no bo w praktyce gospodarczej jest normalną rzeczą, że ktoś kupuje mieszkanie, potem go sprzedaje. I jest do tego mechanizm opodatkowania. Natomiast jeżeli chcemy tego robić więcej, to z całą pewnością musimy to robić w zakresie e, działalności gospodarczej takiej czy innej. E, dlatego, że e, tutaj jest nawet wymóg formalny. Urząd Skarbowy w pewnym momencie może powiedzieć słuchaj, jeżeli ty to robisz w sposób powtarzalny, to popełniłeś powiedzmy delikt prawny, że tego nie zarejestrowałeś. Bo czym jest w ogóle działalność gospodarcza? Działalność gospodarcza to jest działalność, którą prowadzimy w celach e, zarobkowych w sposób powtarzalny. Czyli jeżeli ja dwa razy zarobiłem w ten sam sposób pieniądze, czy tą działalność zarejestrowaliśmy, czy nie... To jest już to formuła działalności gospodarczej.
0: Jasne. Powiedz mi, a dlaczego akurat spółka ZO? Jakie z tego tytułu są zalety? No bo zazwyczaj tym powodem, dla którego ludzie robią to jako osoby fizyczne, jest dostęp do w miarę do tanich kredytów oraz możliwość skorzystania z tych wszelkich ulg podatkowych. W momencie, gdy robisz to od razu jako osoba prawna, tak jak spółka ZO, no to z tego nie korzystasz. Także tak samo finansowanie jest droższe i tak dalej. Czy to się wtedy opłaca?
1: E, tak. Tak. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oczywiście w prowadzeniu jest droższa. No bo tam musi być pełna księgowość, muszą być wymogi prawne, musi być coroczne sprawozdanie finansowe, które jest składane w sądach. Jeżeli prowadzimy zwykłą działalność gospodarczą, tą zarejestrowaną, nazwijmy to, w Urzędzie Miejskim, w odpowiednim rejestrze, no to wystarczy zwykła książka przychodów i rozchodów. I teraz ja bym tutaj nie chciał jakby podawać jednej recepty, co jest lepiej, co jest gorzej. Ja powiem może, czym ja się kierowałem, uruchamiając od razu spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Ja abstrahuję od tego, że ja fizycznie już tą spółkę miałem wcześniej. Wykonywaliśmy wraz z moją małżonką inne czynności, więc nie wymagało to dodatkowych kosztów. Ja ją jakby reaktywowałem. Ale głównie kierowałem się tym, aby od początku, od pierwszego flipa budować sobie pewnego rodzaju system, który potem będzie mi dawał określone korzyści. Podam przykład. Jeżeli mam spółkę, spółkę kapitałową, bo spółka ZO jest spółką kapitałową, to mogę uzyskać w dłuższej perspektywie czasu podwójną zdolność kredytową. Bo pierwsza zdolność kredytowa to jest moja, jako osoby fizycznej, ponieważ jestem menadżerem, jestem zatrudniony, mam określone dochody i to mi dało możliwość uzyskania kredytów banku na mnie, na osobę fizyczną. Te środki uzyskane wprowadziłem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w formule pożyczki. Można w formule pożyczki, można w postaci podniesienia kapitału, w postaci dopłat. Tutaj są różne możliwości. I teraz mam pewną pulę która mi pozwala inwestować, prawda? czyli środki własne i plus kredyt bankowy, który wygenerowałem na podstawie de facto etatu, na którym pracuję. Ale w dłuższej perspektywie czasowej mam również zamiar, czyli mniej więcej tak po dwóch latach prowadzenia działalności gospodarczej, wystąpić o kredyt na firmę. Czyli wtedy będę mógł e, okazać się pewnego rodzaju historią kredytową. Czyli pokażę na przykład, że w ciągu, w ciągu tych dwóch lat zrobiłem 10 flipów, prawda? Wygenerowałem odpowiedni przychód, który dał odpowiedni zysk. I na podstawie tego będę aplikował w banku o kolejny kredyt, co da mi możliwość dalszego rozwoju tego biznesu. Czyli to była jakby jedna z korzyści dla mnie z punktu widzenia tworzenia systemu biznesowego bardzo istotna, którą powiedzmy już jakby wcielam powoli w życie.
0: Jasne, a jeżeli chodzi o te kwestie właśnie podatkowe, no bo rozumiem, że kredyt wydzieliłeś na osobę fizyczną, więc tak naprawdę koszt kredytu jest tak jakbyś wyrał normalnie, tylko to wprowadziłeś w formie pożyczki do spółki, jako wspólnik pewnie,
1: tak? Tak, ja tutaj wykorzystałem historię, że ja posiadałem nieruchomości. Swoje
0: własne prywatne, Swoje tak?
1: własne i, i uzyskałem kredyt na te nieruchomości. On jest może nie tak tani jak kredyt hipoteczny na własne cele mieszkaniowe, ale również jest bardzo y, korzystny. prawda? bo tam na poziomie powiedzmy 4%, 4-4,5% można już taki kredyt uzyskać. Jeżeli chodzi o kredyt na firmę, ten, który zamierzam uzyskać w dalszej perspektywie, jego warunki będą zależne od tego, jak mi to wszystko pójdzie, prawda? Czyli jak, jakie będą przychody i jakie będą e, wyniki finansowe, bo banki patrzą głównie na te e, dwa parametry.
0: Tak, no i patrzą też na doświadczenie, ale już będziesz miał dwa lata doświadczeń tak, tak, tak. E, robiąc to, więc zaufanie tu będziesz miał jako przedsiębiorca dla banków. Super. Grzesio, ale wróćmy jeszcze tak trochę, cofnijmy się wstecz, bo już my tutaj mówimy o bardzo takich konkretnych i technicznych. I ja bym chciała się jeszcze troszkę podpytać o tą historię. Jak to się stało, że ty w ogóle zająłeś się akurat nieruchomościami, bo przecież byłeś w zupełnie innej branży i pamiętam jak uczestniczyłeś w naszym kursie Pani na Włościach, potem byłeś uczestnikiem naszego mastermind'a i wtedy Robili swoje pierwsze mieszkanie i, i żeśmy wręcz razem urządzali je tak, to na naszych spotkaniach mhm. i remontowali. I to było bardzo fajne. I wiesz, i to było jakieś takie pojedyncze spotkanie, i, znaczy pojedynczy flip i tak dalej, i raptem minęło kilka miesięcy, a ty już mi mówisz, że robisz cztery inwestycje, no niemalże w równoległym czasie powiedz mi, jak, jak to w ogóle się potoczyło z tobą? Bo my już weszliśmy w takie techniki, ale w sumie nie zdradziłeś y, y, takiej swojej historii. Ja
1: myślę, że każdy ma, z nas ma swoje mocne strony i, i słabsze strony. Dla mnie mocną stroną jest determinacja i tak Duży, duże zaangażowanie w dążeniu do celu, który sobie postawiłem. W momencie po okresie wielu, wielu lat, jak już mówiłem na początku pracy jako menadżer, ta praca mi daje do dzisiaj bardzo dużą satysfakcję i zamierzam dalej realizować to, co robię. Zarządzanie grupą ponad 220 osób, realizowanie projektów inwestycyjnych, to jest wszystko to, co mnie, że tak powiem, Mówiąc kolokwialnie, biznesowo kręci, ale postawiłem sobie cel, że chcę sobie zbudować w perspektywie powiedzmy 5, 10, może 15 lat, już tak patrząc dalej, swój własny dochód pasywny. Prawda? Dochód pasywny to jest dochód, który uzyskujemy niezależnie od tego, czy pracujemy, czy nie. Ja obserwuję y, ludzi, którzy już taki dochód sobie wypracowali i to są zwykle ludzie, którzy y, będą pracowali do śmierci jeden dzień dłużej, bo, bo to są ludzie pasjonaci pracy, ale mają tam swobodę tego, że mają ten dochód, który jest mimo wszystko, nazwijmy to, prawda? Więc pierwsze moje takie założenie, wypracować sobie w perspektywie czasu dochód, dochód pasywny. Są oczywiście różne możliwości wypracowania tego dochodu, ale nieruchomości wydały mi się taką najbardziej interesującą formułą tego dochodu. I też zadecydowały trochę względy rodzinne. Ja jestem doświadczonym menadżerem, finansistą, potrafię ogarniać różnego rodzaju systemy biznesowe, różnego rodzaju projekty. Natomiast mam też wspaniałą, wspaniałą żonę, która jest plastikiem, architektem wnętrz. I ona zawsze e, lubiła urządzać prawda? wnętrza. E, wybudowaliśmy sobie własny dom, który ona w każdym detalu urządziła. I biznes, który może nas e, jakby nie tylko, że tak powiem, życiowo połączyć, ale i, i dać nam dodatkowy taki motyw, m, taką radość ze wspólnego tworzenia czegoś. Więc dlatego e, nieruchomości. Natomiast e, jeżeli już nieruchomości, to zacząłem się zastanawiać jaka formuła. Ja sobie na podstawie i, i, i twojego kursu, kursu waszego, czyli y, twojego i, i, i drugiej Marty wypracowałem taką, taką listę, jak można zarabiać na nieruchomościach. prawda? Czyli pierwszy element to jest flipowanie. Flipowanie to jest prosty model, czy też prosty. W założeniu prosty, natomiast potem w detalach jednak wymagający dużej wiedzy, po, polegający na kupnie mieszkania, wyremontowaniu tego mieszkania i sprzedaży. Czyli taki cykl inwestycyjny, powiedzmy, może trwać od trzech miesięcy do pół roku. Czasami się może wydłużyć, ale rekordziści robią to w 3 miesiące. Niektórzy robią tak, że kupują, nie remontują, lekko odświeżają i sprzedają. Też jest jakiś model. Ja wybrałem ten model polegający na flipowaniu, dlatego że on w porównaniu z innymi inwestycjami w nieruchomości daje dużo korzystniejszą stopę zwrotu. Przy tym modelu musimy dużo poświęcić czasu, energii, ale mamy lepszą stopę zwrotu.
0: No ale właśnie, jak to się ma do twojego dochodu pasywnego, który chcesz uzyskać?
1: Tak, ale żeby uzyskać dochód pasywny trzeba wypracować kapitał, prawda? Żeby wypracować szybko kapitał, no to trzeba znaleźć sposób pomnażania, więc to jakby flipowanie nie jest celem samym w sobie, lecz środkiem do osiągnięcia celu, Czyli przejście, powiedzmy, na kolejny etap inwestowania w nieruchomości, na przykład wynajem długoterminowy. Prawda? Wynajem długoterminowy wielu z nas zna, niektórzy mają mieszkania, wynajmują, mają, powiedzmy, stopę zwrotu tam około 8% w skali roku. Ale są bardziej, można powiedzieć, intratne wynajem krótkoterminowy. Airbnb, Booking.com, tego typu systemy, gdzie te stopy zwrotu wy o tym uczycie prawda, na, swoich, na swoich szkoleniach są znacznie większe. Jeszcze jest bardzo ciekawy też sposób tego dochodu pasywnego który też wiąże się z pewnego rodzaju pracą, ale jeżeli się to odpowiednio zautomatyzuje, to, to już to nie jest jakiś duży nakład, to jest wynajem na pokoje, prawda? Czyli we wszystkich miejscowościach, najczęściej akademickich, dużych miejscowościach, polega to na tym, że kupuje się duże mieszkanie, w takim przypadku wydziela, powiedzmy, 4-5 pokoi, częścią wspólną jest łazienka, kuchnia i wynajmuje się poszczególne pokoje. Więc w moim założeniu jest najpierw flipowanie, a potem przejście na jedną z formuł zarabiania na nieruchomości, ale już mniej angażującą. No bo wynajem długoterminowy trzeba sprawdzać tylko co miesiąc, czy pieniądze wpłynęły. Czasami ja sobie to tak wyobrażam, prawda, bo ty masz doświadczenie, ja, ja tego doświadczenia nie mam, ale, ale mam już powiedzmy tą wiedzę zdobytą na razie teoretyczną w tym zakresie. To już jest prostsza metoda i to już może być taka formuła dochodu pasywnego.
0: Tak, oczywiście, przy skali oczywiście mogą się pojawić jakieś problemy natury, że tak powiem, takiej lokatorskiej, ale to jest tak jakby inny, inny temat, ale na pewno jest to mniej angażujące niż robienie remontów, to jest w ogóle bez dwóch zdań. Pojawiły się tutaj takie dosyć ciekawe pytania odnośnie spółki, o której mówiłeś, i formy. I Robert na przykład zapytał, czy nieruchomość sprzedawana przez spółkę musi być opodatkowana
1: vat -em. Tak, to jest bardzo, bardzo fajne pytanie. I teraz roz, rozgraniczyłbym dwa rodzaje nieruchomości, czyli nieruchomość nabytą na rynku wtórnym. I tutaj obowiązują dokładnie takie same regulacje prawne, jak osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Czyli w skrócie to ujmując, sprawa wygląda w ten sposób, że kupujemy bez VAT-u, nie odliczamy VAT-u od materiałów budowlanych, od usług i sprzedajemy również bez VAT-u. Tutaj regulacja jest dokładnie ta sama. Czyli odpowiadając krótko, rynek wtórny bez VAT-u. Natomiast rynek pierwotny, on nawet powiedziałbym dla swojej opłacalności wymaga prowadzenia działalności yy, gospodarczej. Dlaczego? Kupując mieszkanie na rynku pierwotnym, kupujemy to mieszkanie z 8% vat -em. Ten VAT odliczamy... Odliczamy cały VAT od materiałów, od usług, które angażujemy w ten proces i sprzedajemy potem również z 8% VAT-em. Czyli jest normalny agnotarialny, ale wystawiamy fakturę, gdzie jest netto 8% VAT-u i brutto. I teraz, jeżeli byśmy chcieli ten model zrobić bez działalności, to wtedy byśmy nie mogli VAT-u odliczyć, jakbyśmy nie byli vat a byłoby ryzyko, że Urząd Skarbowy chciałby nam ten VAT odliczyć, na, e, naliczyć potem, to 8%. Czyli my nie odliczamy, a przy sprzedaży byłoby ryzyko, że musielibyśmy naliczyć. Dlatego ja jestem za tym, żeby nie uciekać od działalności gospodarczej, prowadzić to zgodnie e, z literą prawa. Powiedziałbym, że nawet jest to e, opłacalne, bo zwróćcie uwagę, że jak kupujemy materiały, to mamy 23%. Odliczamy 23%, a potem naliczamy 8%. Prawda? Więc to wszystko, jeżeli zbudujemy sobie odpowiedni system, można powiedzieć, ten system nam potem również od strony tej takiej podatkowej popłaca.
0: Grzesio, a możesz się podzielić jakimś swoim e, case'em, Jak to wyszło właśnie, y, jak robisz to przez spółkę ZO? E,
1: tak, to podzielę się może dwoma e, case'ami. Jeden case to jest mieszkanie, bo inwestuję w Bielsku Białej. Jedno mieszkanie to jest mieszkanie zakupione na rynku wtórnym, Lata 60. Bardzo fajne doświadczenie, bo w tym mieszkaniu musieliśmy zrobić praktycznie wszystko. Czyli trudno mi sobie coś, co byśmy musieli dodatkowo zrobić. Łącznie z wylewkami, z wymianą okien, oczywiście instalacje, to zawsze te rzeczy się wymienia. Ściany trzeba było prostować, więc było dokładnie wszystko, więc to był taki fajny case, żeby tego biznesu się nauczyć i też gdyby ktoś inny to robił nie my, to można by się na tym case zniechęcić też, prawda? Bo to naprawdę było dużo, dużo pracy, dużo wysiłku. No i tutaj po prostu kupiliśmy to na spółkę ZO. Tu oczywiście nie było VAT-u, nie było kwestii VAT-u, przy sprzedaży też nie było tego VAT-u. Natomiast drugie mieszkanie z drugiej strony ja bym to nazwał, że tak powiem, zakresu inwestowania we flipy, czyli na rynku pierwotnym, kupiliśmy mieszkanie w bielsku-białej, odliczyliśmy VAT. Remontowaliśmy to mieszkanko. Oczywiście remont mieszkania kupionego na rynku wtórnym jest znacznie tańszy, no bo nie wymieniamy już instalacji, są e, okna, jest piękna, pachnąca można powiedzieć struktura na rynku, ja powiedziałem wtórym, tak? Na rynku pierwotnym. Tak, na rynku pierwotnym. Jest piękne e, mieszkanko, piękna klatka sodowa, zwykle zagospodarowana. No jest
0: prostszy, Jest, tak? jest prostszy. Bo na wtórnym nigdy nie wiadomo, co, co tam, że tak powiem, w szafie tak. znajdzie się, da, daje, są trupy w szafie, daje to,
1: daje to bardzo duże, nazwijmy to, da, bardzo dużą satysfakcję robienie takiego mieszkania. Chociaż zauważyliśmy, powiedzmy, na tych inwestycjach, które robimy, że jest to dłuższy cykl inwestycyjny, prawda? Niewątpliwie, bo rzadko się zdarza tak, żeby można było od dewelopera od razu to mieszkanie przejąć. Zwykle trzeba poczekać 2, 3, 4 miesiące. Akurat w tym przypadku, w tym drugim case'ie, o którym omawialiśmy, omawiałem, mieszkanie było od razu do, do wykorzystania, prawda? Czyli to było mieszkanie, które pozyskaliśmy od dewelopera mieliśmy może szczęście, że ktoś to mieszkanie kiedyś chciał kupić, ale potem nie dostał kredytu, ono się zwolniło, no i myśmy jakby weszli w prawa, w prawa tej, tej osoby. Więc no, są to dwa sposoby i cieszę się, że właśnie zaczęliśmy inwestowanie od takich skrajnych modeli bo poznaliśmy zalety jednego i drugiego.
0: Ja tutaj, Robert, dopytuje o te kwestie podatkowe, ale myślę, że to jest fajne pytanie, więc je podświetlę. Robert się pyta, czy w takiej sytuacji, jak kupujesz od dewelopera i potem sprzedajesz i naliczasz ten 8% VAT, to czy wystawiasz fakturę, i czy wówczas nabywca, podobnie jak nabywa to dewelopera, jest związany z, zwolniony z podatku PCC?
1: Tak, wystawiam fakturę i nabywca, ponieważ jest faktura, jest VAT, to jest taka ogólna zasada, że wtedy nie ma PCC. Czyli koszty transakcyjne są dużo, dużo niższe, prawda? No bo 2% od mieszkania, które kosztuje powiedzmy 350 tysięcy, które musiałby klient zapłacić, to jest dużo. Więc to jest plus niewątpliwie że ten VAT prawda, się rozlicza, kupuję, odliczam, e, sprzedaję, naliczam, więc on VAT nigdy nie, nie, nie jest kosztem tutaj dla mnie. A nie ma podatku PCC, to jest bardzo duża korzyść. Czyli odpowiadam twierdząco, nie ma PCC. W Jasne.
0: Kasia się jeszcze dopytuje, jakbyś mógł porównać zalety jednego i drugiego sposobu inwestowania.
1: E, czyli na rynku wtórnym i na rynku pierwotnym. Niewątpliwie tak, jakbyśmy to tak prześledzili po kolei. Zaangażowany kapitał na rynku pierwotnym, ten kapitał musi być większy, na rynku, w którym jest mniejszy. No bo mieszkanie na rynku pierwotnym, potem wyremont nie, nie, nie określałbym słowa wyremontowane, tylko zaaranżowane, prawda, czy też wykończone, jest droższe od rynku wtórnego. Ale jak udało mi się, powiedzmy, ustalić, rentowność między jednym i drugim jest y, bardzo podobna. E, rentowność li, liczona procentowo, czyli nominalnie na rynku pierwotnym udaje się więcej zarobić, tylko trzeba więcej zaangażować y, kapitału. Czyli robiąc jedno mieszkanie można więcej zarobić. To, to jest powiedzmy taki element. E, potem Obliczalność inwestycji, tak bym to nazwał w cudzysłowie. No, rynek wtórny wiąże się często z nieobliczalnością, czyli nie wiemy jakie są tam te instalacje, jak to wszystko wygląda. Natomiast rynek pierwotny jest bardzo obliczalny. Mamy szczegółowy projekt, dokładnie wiemy co, gdzie. Możemy podłączyć, jest to powiedzmy prostsza inwestycja.
0: A czy czasowo też krócej wychodzić na remont?
1: Zdecydowanie, no, dlatego że no, kwestia ścian, prawda. Jeżeli robimy mieszkania w efekcie wow, tak to sobie określamy, czy to jest taki efekt, że ktoś wchodzi do mieszkania i od razu się w tym mieszkaniu zakochuje i, i mówi: Ja go muszę mieć, to całym, z całą pewnością jest lepiej ten, łatwiej ten efekt osiągnąć na rynku pierwotnym. Nie trzeba ścian prostować. Trzeba powiedzieć, że, że dzisiaj deweloperzy już robią to bardzo ładnie. Prawda? Wykańczają te mieszkania, naprawdę te ściany są już tak Ładnie powyprowadzane, że dużo łatwiej jest to mieszkanie ładnie zaaranżować. Na rynku wtórnym, jeżeli kupujemy mieszkanie z lat 60., to są w ogóle ściany krzywe. Myśmy to wykańczali w dużej części karton gipsem, prawda? żeby to ładnie wyglądało. Lata 70., 80., wielka płyta. To, to, to już jest no, bardzo trudne w wykończeniu. Oczywiście to się da i, i, i to robimy. Natomiast to jest, to jest taka różnica. Zalety i wady. Na rynku wtórnym mieszkanie pozyskane zwykle sprzedaje się szybciej. Dlatego jest tańsze, prawda? Czy jest większa grupa docelowa. Rynek pierwotny to jest mniejsza grupa docelowa. Sprzedajemy trochę dłużej, więc to z całą pewnością jest taki element. Więc powiedziałbym tak. Oba modele są fajne. Jeżeli pozyskamy perełkę inwestycyjną na jednym czy drugim rynku, czy też na jednym czy drugim modelu, my je realizujemy jednocześnie. Teraz robimy z małżonką dwa mieszkania na rynku wtórnym. I dwa mieszkania na rynku pierwotnym, znaczy czekamy na te mieszkania, one się nam tam powiedzmy pojawią w październiku w listopadzie.
0: Jasne, a jeszcze pyta, właściwie to pewnie już odpowiedzieliśmy poniekąd na to pytanie, ale jakbyś mógł od, od, ustosunkować do tego komentarza. Zaczęłam właśnie flipowanie, na razie max dwa mieszkania na raz, opłaca się zakładać spółkę z czy pozostać przy działalności jednoosobowej.
1: Ja myślę, że, że zostałbym na razie przy działalności jednoosobowej. Dla mnie prowadzenie spółki zo nie jest żadnym problemem, bo mam doświadczenie biznesowe. Jestem też, też oprócz tego, że jestem menadżerem, jestem finansistą, bo jestem ekonomistą. To nie stanowi, nie stanowi problemu. Natomiast prowadzenie spółki zo jest bardziej kłopotliwe. Natomiast jak tutaj Adrian mówi, jak już prowadzi sobie jednoosobową działalność, działalność gospodarczą, to ja bym to robił dalej. W tej formule, jeżeli będzie te, będziesz tego robił więcej, to wtedy warto przekształcić jednoosobową działalność na spółkę Zo, bo jest taka, jest taka możliwość. Jeszcze jest jeden ważny element spółki Zo. Tutaj można powiedzieć, że jest podwójne opodatkowanie i to byłby minus. Dlaczego podwójne? Najpierw płacimy podatek dochodowy, CIT, w tej spółce. I ten podatek na dzień dzisiejszy jest 15%. Jeżeli jest to spółka mała, spółka ZOO, a powiedzmy no, przy tej skali, którą my robimy, to jeszcze długo będzie mała, bo to tam jest ten, ten pułap, kiedy jest duża, dość wysoki, nie pamiętam dokładnie jaki to jest poziom, ale dość wysoki, jest 15%. Ale jeżeli byśmy chcieli wyjąć pieniądze z tej spółki, to wówczas musielibyśmy zapłacić podatek od dywidendy. Ale jeżeli ja zakładam, że ja tą spółkę mam po to, aby budować kapitał, to ja tych pieniędzy nie wyciągam z tej spółki. Nawet bym powiedział, jest to pewnego rodzaju taki element motywujący: słuchaj, ty tych pieniędzy nie możesz wyjąć, bo musiałbyś zapłacić podatki. <grych> Ale wiesz, że ja mam podobnie, ja <grych> też mam spółkę za No, <grych> rozumiem to, to, to podobnie, <grych> prawda? No, więc ten kapitał się tam jakby z natury musi budować. E, I teraz. No chciałbym mieć taki problem, e, powiedzmy, za kilka lat, że już będzie to bardzo duży kapitał i będę miał problem, jak go wyjąć, prawda? Więc, więc jakby ten element e, pomijam. No, ja tego kapitału nie będę wyjmował, tylko go będę potem jakby reinwestował w postaci, powiedzmy, najmu e, krótkoterminowego. No i wtedy już można sobie pozwolić na tam e, wy, wyjęcie w formie dywidendy, prawda? Jeżeli to już jest kapitał duży. Natomiast e, w warunkach e, polskiego prawa wiem, że jest... E, Regulacja, nie wiem, czy ona już została wprowadzona, skierowana właśnie do spółek kapitałowych, tych małych, że ten podatek ma być nie 15, ale mówiono bodajże o 7 albo 8%. Czy to będzie jeszcze niższy podatek?
0: Ale już weszły te regulacje?
1: Te regulacje są przygotowywane, bo to jest takie trochę zrobione, można powiedzieć, pod publiczkę przez polskie władze. Oni mówią, że będzie spółka ZOO, będzie podatek powiedzmy 7 czy 8%, ale dotyczy to tych małych spółek, a tych małych spółek jest bardzo mało. No bo, bo jak, to, jak ktoś ma małą działalność, to nie zakłada spółki ZOO ale ponieważ tak jest, no to to jest dodatkowy taki element, który może zachęcić do tego, żeby te spółki zakładać, prawda? No bo 7-8% to naprawdę... Przy... To no nawet to w jest Tajlandii jest dobry. wyżej,
0: jest 10%. <laughs> A co niektórzy wiemy, że uciekają do Tajlandii. Ja
1: to może sprawdzę jutro, jaki jest tutaj y, sytuacja w zakresie tych regulacji y, i tam gdzieś u Ciebie na grupie super, może napiszę wtedy, super, jeżeli ja im się chętnie uda, ja uda. Ja sama ustalić. jutro,
0: że tak powiem, przepytam moją księgową w tym temacie. <laughs> Też jestem zainteresowana. Mhm,
1: jak to wygląda. Dokładnie.
0: E, tutaj jeszcze pojawiają się takie pytania. A Anna pisze, jak pozyskujesz nieruchomości na rynku wtórnym? Gdzie ich szukasz?
1: Nieruchomości na ten moment y, pozyskuję głównie poprzez pośredników czy to jest nawiązywanie relacji z pośrednikami. Umówienie z pośrednikiem odpowiedniej marży, czy też odpowiedniego uposażenia dla pośrednika za polecenie takiej nieruchomości, czy też pośrednictwo w sprzedaży. Więc to jest taki podstawowy sposób. Ale pierwszą nieruchomość pozyskałem jest taki fajny, portal Monitor. To jest portal, który cały czas jakby, jak sama nazwa mówi, monitoruje wszelkie portale ogłoszeniowe, które są, które, że tak powiem, na rynku i wyrzuca te ogłoszenia. I można wtedy być pierwszym, zadzwonić, kupić, zarezerwować takie mieszkanie.
0: Jedyny minus, jaki ja zauważyłam tego portalu, ponieważ jestem z Trójmiasta, to ja tak naprawdę nie mam wąsko ustawionych myśli, że tylko Gdańska, bo tylko co bo tylko Gdynia. Ale niestety, portal dotyczy jednego miasta, albo trzeba trzy abonamenty wykupić na trzy miasta. Więc w przypadku trójmiasta, szczerze powiedziawszy, to wychodzi dosyć drogo.
1: Bardzo fajną formułą jest na pewno Ty, Marto, to znasz, bo wiem, że jesteś pośrednikiem. Nie, nie wiem, czy, czy obecnie praktykujesz, ale byłaś kiedyś pośrednikiem nieruchomości w ramach swojego Jestem, chciałbym jeszcze działać. To, to na pewno znasz taki portal. Portal ogłoszeń prywatnych, mm -hmm. POP to tak, się nazywa. Oczy.
0: Ja korzystam z SAC, a to jest to samo.
1: Tak, do tego portalu mają dostęp tylko... Pośrednicy nieruchomości, ale prawdę mówiąc, można w sposób łatwy również uzyskać dostęp, jeżeli się prowadzi działalność gospodarczą i w PKD tej działalności jest pośrednictwo nieruchomości. To tak, wówczas tak można bo sobie oni weryfikują wykuć, po PKD.
0: Więc trzeba najpierw tam podać dane firmy, którą, którą prowadzisz, faktycznie oni to weryfikują po PKD. Jedyny sposób na to, żeby to jakoś zweryfikować, to jest właśnie sprawdzić PKD. Także możecie po prostu sobie dopisać do PKD faktycznie pośrednictwo, bo braci nieruchomościami i e, będziecie mogli sobie wykupić. Też bardzo fajne są, bo zarówno Pop, jak i Sac polegają na tym, że one zbierają ogłoszenia prywatne.
1: Tak, tak I jest historia nawet kilka
0: lat wstecz, więc można sobie prze, przeglądać też. Na przykład czasami to fajnie było widać, no teraz już te mieszkania dosyć szybko schodzą, ale jak e, ten taki kryzys, te mieszkania czasami i rok wisiały, że tak powiem na stronach internetowych to można było patrzeć i obserwować, jak cena spada na przykład do tego ogłoszenia, bo to się, że tak powiem, zachowywało wszystko w pamięci. Także fajna sprawa faktycznie. Ja też korzystam z tego narzędzia.
1: Tak, można jakby śledzić, śledzić dynamikę, prawda? Tak. Widzimy, że jakieś mieszkanie tam już jest na przykład od 7 miesięcy, prawda?
0: To też jest fajne dla, dla osób, które się zajmują poddajmem. To tak trochę zmienię teraz temat, bo e, na przykład historia wydajmowanych mieszkań jest też co najmniej ze dwa czy nawet trzy, Stacja jest młodszy, więc ma krótszą historię niż pop. A wiadomo jest tak, że gdzieś w Polsce standardowo się wynajmuje na rok, więc można wrócić do tych yy, właścicieli, którzy tam gdzieś około rok temu mieli ogłoszenia, bo prawdopodobnie im się umowy kończą. Więc można wtedy nie dzwonić? dzwonić. Także czasami też to robię. To z takich, że tak powiem, chwytów yy, pośredników. Z takiej kuchni pozyskiwania,
1: pozyskiwania <śmiech> z kuchni mieszkania. kuchni
0: pośrednika, tak. Tak, tak, że to jest, to jest fajne. Tak, pytania, mamy tutaj tak? pytanie od Mateusza. Mateusz pyta tak, gdy, czy gdy sprzedam wynajmowane poza działalnością gospodarczą mieszkanie, na przykład po dwóch latach wynajmu, to czy ten sprzedaż muszę rozliczać w ramach działalności gospodarczej. Dodam, że działalność gospodarcza zajmuje się obrotem nieruchomościami. Ja nie wiem, czy ja rozumiem to pytanie, ale Mateusz, jak możesz, to dopisz, czy to mieszkanie było kupione na Ciebie prywatnie, czy jako osobę, czy na działalność gospodarczą? Czy jak to było?
1: Mm -hmm. Znaczy, ja, my, ja myślę, że w takich, w takich przypadkach zawsze dobrze y, upewnić się u, prakty u praktyka, powiedzmy, y, y, księgowego, y, czy też u prawnika. Natomiast y, myślę, że jeżeli sprzedajemy y, mieszkanie, które y, było elementem y, jakby naszego majątku niewprowadzonego do działalności gospodarczej, to prawdopodobnie możemy skorzystać z tych ulg, ale tutaj nie chciałbym prowadzić błąd.
0: Tak, Mateusz pisze, że kupione prywatnie, czyli myślę, że bez problemu możesz sprzedać jako osoba prywatna, o ile nie wprowadzać do, do działalności gospodarczej do dzi tego ta, mieszkania. Ta, ta. I jest jeszcze jedno fajne pytanie od Justyny. Justyna pyta, Grzegorz, a jak godzisz pracę na etacie z prowadzeniem działalności, zwłaszcza jak zaczynałeś ten biznes?
1: Tak, to jest... Bardzo dziękuję Justynie za to pytanie, bo to jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że jeżeli robi się coś z pasją, z zamiłowaniem, to jest to dużo łatwiej pogodzić. A zwłaszcza, że ja jeszcze tą swoją działalność gospodarczą prowadzę z moją żoną, która nie pracuje. Więc on, ona ogarnia te wszystkie kwestie, nazwijmy to operacyjne, prawda, czyli aranżacja mieszkania, mówiłem, że to jest, jej, to, jest, to jest jej profesja, ale potem nadzór ekip budowlanych, załatwianie spraw, powiedzmy, u dostawcy mediów, bo to trzeba wszystko najpierw przepisać na, na siebie, potem to wyrejestrować, więc to są jakby takie czynności operacyjne, które trzeba wykonać, więc odpowiadając na to pytanie, ponieważ robię to z małżonką, to jest mi dużo łatwiej. Samemu bym tego pewno nie ogarnął ze względu na, na moją tą działalność menadżerską. Ale robiąc to jedno i drugie z pasją, myślę, że jest to bardzo łatwo pogodzić. Są soboty, są niedziele. Wyko wykorzystuję, mówiąc w cudzysłowie, mojego 16-letniego syna, który jakieś tam, powiedzmy, kwestie związane z zakupami do remontów pomaga mi to, przywieźć, zawieźć, prawda, więc te wszystkie, że angażuje całą swoją czy, czy osobową rodzinę w, te, w to przedsięwzięcie.
0: Super, Grzesiu, ja jeszcze mam do Ciebie takie pytanie odnośnie um, tego, jak w tym wszystkim Ci pomogły nasze kursy. E, jakbyś mógł e, powiedzieć, bo e, mamy teraz jeszcze do dzisiaj, do końca dnia, czyli do północy, e, promocję na wszystkie nasze produkty w naszym sklepie internetowym, łącznie z Mastermindem. E, mamy już, już kilka osób, się zebrało no, pozostało jedno dosłownie mie miejsce, także jakbyście byli zainteresowani e, mastermindem, to polecam, bo w tej chwili mamy 50% zniżki na wszystko. A, więc jakbyś mógł jeszcze opowiedzieć, tak trochę od strony, e, że tak powiem, e, tego na ile te szkolenia były pomocne e, i dały Ci e, nie wiem, motywację lub konkretne narzędzia do tego, żeby zacząć działać.
1: Odpowiadając tak powiedzmy jednym słowem czy dwoma słowami pomogły bardzo. Natomiast rozwijając, rozwijając tą moją odpowiedź, Przede wszystkim e, fajnie to prowadzicie, dlatego, że pokazujecie różne modele inwestowania w nieruchomości. Prawda? Czyli w, na tym, powiedzmy, kursie takim, nazwijmy to ogólnym, e, można poznać wszystkie e, modele te takie najbardziej popularne. Natomiast potem to rozszerzacie w ramach kursów e, już takich tematycznych. Prawda? Jak zaobserwowałem, e, mieliście najem bodajże krótkoterminowy, prawda? jako zupełnie niezależne. Także tutaj jestem Wam wdzięczny i bardzo się cieszę, że mogłem uczestniczyć w tych Waszych kursach i mówię to nie tylko dlatego, że obie Marty bardzo lubię, bo jesteście bardzo fajnymi, sympatycznymi dziewczynami, które no dużo w życiu osiągnęły i teraz dzielicie się tą wiedzą i to jest bardzo, bardzo cenne. Natomiast mówię to również ze względu na to, że potem swojej tej działalności inwestycyjnej wielokrotnie tą wiedzę wykorzystałem. Można z wami się kontaktować cały czas, prawda? Można powiedzieć, że się już zaprzyjaźniliśmy, więc, więc kontaktujemy się nie tylko na tym gruncie nieruchomościowym. A powiedz
0: mi, czy te spotkania co dwa tygodnie, jak się spotykaliśmy na Mastermind, czy one były faktycznie takie popychające cię do przodu w działaniach?
1: Tak. Z za całą rzadko, za tak, często tutaj... albo,
0: albo powinny być częściej?
1: Nie, myślę, myślę że częstotliwość właściwa dlatego, że w tej działalności inwestycyjnej to nie jest tak, że to się tak dzieje, coś z godziny na godzinę. To są jednak procesy, które trwają, prawda? Kupno mieszkania, remont, sprzedaż, więc te, ten, te cykle dwutygodniowe są bardzo fajne. Bardzo to pomaga, dlatego, że zrobienie tego pierwszego kroku powiedzmy, ja z tym tam większego problemu nie miałem, bo jak generalnie biznesu się nie boję, ale dla kogoś tak sobie wyobrażam, kto jeszcze nigdy żadnej działalności nie prowadził, nie, nie miał jakiejś takiej dużej odpowiedzialności, no to jest jednak pewnego rodzaju e, trudność, prawda? Kupno tego mieszkania, często uzys wzięcie kredytu, e, zawsze jestem taki krytyk wewnętrzny, który mówi a to jest ryzyko, możesz na tym popłynąć, nie rób tego, prawda? Więc to takie spotkania mastermindowe tutaj na pewno w tym zakresie pomagają. Ale też mam jeszcze też taką jedną, powiedzmy, uwagę, takie swoje przemyślenie natury bardziej ogólnej. Mentoring. W ogóle występowanie mentoringu w Polsce. Ja to zjawisko obserwuję od kilku, kilkunastu lat jak ja kończyłem studia, to ja z takim zjawiskiem w ogóle się nie spotkałem. Czyli mentoring polega na tym, że ktoś prowadzi yy, określoną formę działalności gospodarczej i potem uczy innych, jak tą działalność prowadzić. Yy, tutaj taka maksyma bardzo mi się zawsze podoba, która mówi, jeżeli chcesz dojść w jakiś punkt, to, to zapytaj kogoś, kto już tam był albo tam jest w tym punkcie, jak to zrobił. Nie wyważaj otwartych drzwi. Jeżeli chcesz dostać się z Krakowa do Warszawy, to możesz pojechać Pendolino i to jest ten mastermind, to, to są te szkolenia. A możesz iść pies pieszo, też dojdziesz, tylko z większymi problemami, z, wi z większymi trudnościami i w dłuższym czasie. E, więc z całą pewnością warto e, korzystać e, właśnie z takiego mentoringu, z takich szkoleń, które, które e, w szczególności te, które Wy e, oferujecie. z drugą Super,
0: bardzo. wielkie dzięki za rekomendacje. A ja Wam wrzuciłam tutaj na czacie link www.kobiecastronainwestowania.pl Tam jest zakładka sklep i tam są wszystkie te produkty, te szkolenia oraz mastermind. Jeżeli macie ochotę, to zapraszamy. Jeżeli chodzi o mastermind, to naprawdę tam zostało jedno, albo może nawet znaczy, jeszcze dzisiaj w ciągu dnia były dwa miejsca, ale wiem, że chyba się coś sprzedało, więc chyba już zostało jedno. Więc kto pierwszy, ten lepszy, wrzucajcie i zapraszamy do naszej grupy, że jesteście gotowi do działania. Dobra, i jeszcze, wrzucę, jeszcze wrócę do pytań, bo jeszcze jedno się fajne pytanie pojawiło od Agnieszki. Nie wiem, czy ty robiłeś remont w wielkiej płycie, czy nie, bo jest pytanie o wielką płytę.
1: Nie, nie robiłeś. Nie, tutaj okay, nie ma w tym zakresie. Agnieszka pyta
0: o remont mhm. i to wychodzi z wielkiej płycie. Więc może odklejmy się od wielkiej płyty. Czy masz jakieś takie swoje, znaczy na pewno już masz, bo, 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 bo to robiłeś. Jak to wychodzi, z reguły jest, podaje się to w metrach, ile na metr trzeba przeznaczyć pieniędzy. Jak to wychodzi na rynku wtórnym, a jak to wychodzi na rynku pierwotnym?
1: Ja myślę, że gdy przyjmiemy takie założenie, że robimy mieszkanie na rynku wtórnym, w takim modelu wymieniamy wszystkie instalacje, robimy ściany, okna, drzwi, robimy piękną łazienkę i robimy piękną kuchnię wraz z meblami, bo to jest też ważne, bo niektórzy mają model taki, że inwestują, robią flipy na rynku wtórnym bez mebli kuchennych. I bez wyposażenia kuchni. Ale powiedzmy w tym modelu takim, że jest to wszystko na, na full, tak to nazwijmy, to myślę, że to może być od 900 do 1300 zł za metr kwadratowy, w zależności od tego na jakie trudności napotykamy. Natomiast jeżeli robimy, mówię o warunkach rynku w Bielsku-Białej, bo ten, ten rynek znam i tutaj mogę się o tym opowiedzieć. Tym no tak, trzeba
0: wziąć na poprawkę na to, że pewnie w Warszawie będzie będą na, droższe, na miasta, tak, droższa, tak. droższa Chocia, obcizna. Chociaż,
1: to, chociaż to, to jest tak, że różnice w cenach za metr kwadratowy w całej Polsce nie, nie są aż tak bardzo duże, bo ceny materiałów to są powiedzmy takie same ceny. Czy kupujemy w Castoramie w Warszawie, czy w Bielsku, czy w Koszalinie, to są ceny te same. Może być trochę droższa robocizna, ale wiem, że tam jest z kolei większa konkurencja w tych dużych miastach, więc tutaj myślę, że takich dużych rozbieżności nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o rynek pierwotny, no to tu myślę, że możemy gdzieś od 700 do 900 zł za metr kwadratowy, w zależności od tego, jakie wow chcemy uzyskać. Na tym rynku pierwotnym zauważyłem też, bo też staram się nawiązywać kontakty z różnymi inwestorami. Mam taką koleżankę Kasię z Olsztyna, która inwestuje właśnie na rynku pierwotnym i tylko i wyłącznie i ona robi to w modelu z pełnym umeblowaniem. To jest już taki naprawdę. W sensie, że nawet nazwi, kanapy, nazwi, tak? Zasłony
0: i tak dalej, i dywany. Tak,
1: kanapy, mm -hmm. zasłony, dywany. Oczywiście, no pewnie z jakimś tam marginesem, że coś tam trzeba sobie jeszcze dokupić, ale wchodząc do takiego mieszkania, mamy piękne, nowe, pachnące mieszkanie, można powiedzieć, w 90% umeblowane. Więc u niej to te koszty na pewno są jeszcze większe, bo tam jest kwestia, kwestia mebli. Też tak nawiasem mówiąc, też zastanawiam się nad takim modelem, zwłaszcza jeżeli byłaby sytuacja taka, że w jednym czasie robiłbym kilka mieszkań deweloperskich, to wówczas jedno z nich bym chciał umeblować i podać cenę z meblami i bez mebli mając taką wizję, że jak ktoś nie chce mebli, to mogę je wykorzystać w tym drugim, trzecim mieszkaniu.
0: Czy meble, meble, meble mi się wydaje, że nie mogę tak się wtrącić, że mogą być fajnym elementem do robienia nawet homestagingu, więc nawet jeżeli, jeżeli tak, em, tak. Nie, ktoś ich nie kupi, to po prostu może się wykorzystywać później i, 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 i robić fajniejsze oferty w kolejnych swoich inwestycjach, więc myślę, że to jest fajny pomysł. Ale swoją drogą jestem ciekawa, jak ja miałam doświadczenia, bo nigdy nie, me, nie meblowałam mieszkań,
1: mhm.
0: ale też mi się tak wydaje, że to chyba może troszkę zależy od tego klienta końcowego, jak ty myślisz.
1: Tak, ja myślę, że od końcowego i powiedzmy tak, to jest tak, że tak mi się wydaje, że jak robimy na rynku wtórnym, to pakiet klientów jest znacznie większy. Jak robimy na rynku w pierwotnym, to jest znacznie mniejsze. Bo jest to klient bardziej zamożny. Jak robimy na tym rynku pierwotnym z meblami, to może być jeszcze mniejsze, bo jednak jest takie, takie zjawisko psychologiczne, że klient patrzy, kurczę, ile to kosztuje, prawda? On nie do końca w momencie zakupu kalkuluje, ile on tam jeszcze musi dołożyć, tylko patrzę, ile to kosztuje, prawda? I, i tak sobie jakby ten budżet y, kształtuje. Natomiast jest duża grupa klientów zamożnych, którzy jak zobaczą takie cacko, to się nie zastanawiają, tylko biorą, y, biorą i, i płacą. Poza tym, y, ja też pod kątem tego umeblowania y, y, mam taki plan. Y, ponieważ jak na początku zaznaczyłem tworzę sobie system prawda, firmę jako taki system wielowątkowy, który po pierwsze zaczyna się od modelu biznesowego, obejmuje finanse, rynek, prawo jeżeli mówimy o rynku staram so, y, sobie tworzyć już pewnego rodzaju markę na rynku, na którym działam. Y, polega to na tym, że mam na przykład w Bielsku Białym y, fanpage Mieszkam Ładnie w Bielsku Białej. Gdzie te mieszkania pokazuję? Obecnie jestem w trakcie realizacji, y, moja żona to realizuje, bo ona jest plastykiem, więc, więc y, na, na, pięknie to, to, to robi, stronę internetową. I mam taki zamysł, aby na tym rynku bielskim promować tą stronę i w ogóle tą firmę, zanim ona będzie miała jeszcze mieszkania. A promując to, dobrze jest posłużyć się przykładami. Czyli ja też mam kanał na YouTube Mieszkaj Ładnie w Bielsku i tam mam filmiki z, z tych dwóch pierwszych mieszkań. Jeszcze z tych kolejnych nie wrzucałem. Z tych dwóch pierwszych wykończonego mieszkania. Czyli budowanie takiego portfolio i wyobrażam sobie ten, w ten sposób, że w, te, w pewnym momencie ktoś w Bielsku zobaczy, że jest taka firma, która się tym zajmuje i ona będzie śledziła, co ja robię, prawda? I, i, i może być tak, że ten klient się pojawi, zanim to mieszkanie w ogóle będzie jeszcze nabyte, Yy, więc to yy, mówię w tym kontekście, że warto budować ten system Bar warto na tym rynku się pokazać ale
0: to fajnie właśnie, że o tym pamiętasz, bo yy, Marta Smith często powtarza, że z pierwszych swoich yy, inwestycji i transakcji to w ogóle nie przyszło jej do głowy, żeby robić zdjęcia, yy, więc Aha. a to jest właśnie Aha. fajnie pokazywać to portfolio i budowanie, robienie właśnie z tego faktycznie takiego już yy, fajnego, całościowego wizerunku także myślę, że naprawdę w perspektywie czasowej bardzo Ci to zapraszamy Procentuje. E, bo faktycznie ktoś, a jeszcze jak będziesz miał dobre opinie, że te mieszkania są dobrej jakości i tam się w nic, nic nie dzieje, to będą się do ciebie zgłaszać klienci, żebyś dla nich szukał mieszkania i je od razu remontował.
1: Dokładnie, bo tutaj, jak to mieszkanie jest sprzedane, to też mam, powiedzmy, taki zamysł, żeby, powiedzmy, za pół roku zwrócić się tam do tego właściciela, czy jest zadowolony. On, jak powie, że tak, albo, albo, że nie ma jakichś tam większych zastrzeżeń, to poproszę o referencję wtedy, prawda? I ta Super. referencja. To jest tak, bo, bo wie, wiesz, to jest to, to moje doświadczenie biznesowe, czyli to przekonanie, że my tworzymy coś nie na teraz, tylko tylko na przyszłość. prawda? I z tego punktu widzenia dla mnie jest istotniejszy ten cel, można powiedzieć, dalszy, niż ten jakby zarobek w tym momencie na tym jednym konkretnym mieszkaniu. Bo wiem, że tak tworzy się firmy w ogóle. Często jest tak, że przedsiębiorstwa, które są tworzone, zwłaszcza w branży przemysłowej, przez pierwszy, drugi, trzeci rok w ogóle nic nie zarabiają ale prowadzą tą działalność z myślą o tym czwartym, piątym i, i o kolejnych, kolejnych latach. Jakby to myślenie staram się przenieść właśnie na tą naszą firmę, która działa na, na rynku Tak Tak. jesteśmy
0: przy zyskach, to tutaj Przemek zadaje fajne pytanie. Przemek pyta, jaki procent zwrotu oczekujesz od pojedynczej inwestycji? Jaki procent jest dla Ciebie godny zajęcia się tematem, a jaki masz próg wejścia w inwestycje wyrażony właśnie w procencie?
1: To jest też dobre pytanie. Też mi trudno jakby tak odpowiedzi, odpowiedzieć autorytatywnie, ponieważ to są moje pierwsze inwestycje, ale myślę sobie także na flipie chciałbym zarobić nie mniej niż 15% na takiej jednej inwestycji. No jeżeli by to miało być poniżej 10%, to bym raczej nie wchodził, dlatego, że jednak dobrze mieć tą taką górkę bezpieczeństwa na sytuacje jakieś nieoczekiwane, prawda? Czyli może się okaże, okazać, że w takim mieszkaniu muszę coś zrobić, czego w ogóle wcześniej nie przewidziałem. Więc jeżeli ja bym sobie tą, ten zysk, tą marżę założył dość nisko, no to byłoby ryzyko straty, prawda? A wiadomo przy wejściu w każdy biznes podstawowe, jak lekarze mają po pierwsze nie szkodzić, to biznesmeni mają po pierwsze nie stracić, a, a zysk jest premią za zaangażowanie.
0: Dobra, pytanie jest pytanie dotyczy homestagingu. Czy jest istotne?
1: Tak, homestaging jest bardzo istotny z mojego punktu widzenia. Tak jak obserwuję ogłoszenia o sprzedaży mieszkań, to powiedzmy 90% mieszkań jest nie dość, że bez homestagingu, to w ogóle jakieś tam powiedzmy zabagnione mówiąc w z jakimś bałaganem bardzo mnie dziwi, że coś takiego e, jest e, wystawiane. I dlatego jeżeli my wystawimy mieszkanie, które jest nie dość, że jest piękne, to jest pięknym homestagingiem, czyli mamy tam jakieś kwiaty, jakąś butelkę wina, e, czyli mamy to mieszkanie przedstawione w taki sposób ciepły, e, w łazience są ręczniki, E, oczywiście musi być widać, że to są ręczniki nowe, e, jest jakieś mydełko, jakaś świeczka, e, to przecież my jesteśmy e, ludźmi i produkty, wszystkie, które kupujemy, kupujemy e, wzrokiem, kupujemy zapachem. Więc jeżeli w internecie zobaczymy takie ogłoszenie, gdzie to wszystko jest tak fajnie, pięknie dopieszczone, wchodzimy do tego mieszkania i to mieszkanie jest jeszcze przewietrzone, pachnące nowością, to z całą pewnością jest to taki element, który działa na, na zmysły i również wydaje się, że jak działa na zmysły, to otwiera w większym stopniu kieszeń tego, których to mieszkanie chce kupić.
0: Dokładnie. Homestaging generalnie ma za zadanie przede wszystkim pokazanie ludziom potencjału e, mieszkaniowego danego lokalu. tak? Czyli jak to będzie, jak oni będą tam mieszkać. I to jest taki ten trochę idealny obrazek, bo wiadomo, że w życiu to te ręczniki tak pięknie nie są poukładane na tej łazience, ale każdy by chciał mieć tak pięknie. Więc jest to taki trochę zabieg marketingowy, ale on jest naprawdę skuteczny. Także myślę, że warto o to zadbać. E, także jak najbardziej. I zwłaszcza przy pustych mieszkaniach, kiedy nie macie mm, żadnego, e, żadnych mebli w środku, oprócz tamtej stałej zabudowy kuchennej czy jakiejś szafy, e, to warto czasami wstawić chociażby jakiś fotel mały stolik, cokolwiek, bo na zdjęciach będzie zdecydowanie lepiej pokazana wtedy przestrzeń, bo jak są puste, gołe ściany, to naprawdę no, trudno cokolwiek wywnioskować z tego pomieszczenia, czy ono jest duże, czy jest małe i tak dalej, więc a jak tam wstawisz fotel, czy właściwie masz kanapę i na przykład stół, to już można to sobie wyobrazić, czy to dane pomieszczenie jest wystarczająco duże, czy nie, także to są takie zabiegi, które mogą bardzo skutecznie przyspieszyć ci później sprzęt. A tobie zależy, żeby to mieszkanie sprzedać jak
1: najszybciej. Ja myślę, że, że jeszcze, jeżeli mogę, Marto uzupełnić, że zasłony w mieszkaniu, prawda, karnisze, zasłony, jeżeli to zrobimy, ładnie to uformujemy, to też to nie, to nie są drogie elementy, a bardzo to ocieplają, prawda. Nie jest to taka sucha przestrzeń. Tylko już jest trochę takiego y, ciepła. No a ponieważ ma to być mieszkanie, w tym mieszkaniu y, mamy mie mieszkać, więc my lubimy mieszkać w takich ciepłych przestrzeniach. Prawda? To jest myślę naturalne.
0: Jest jeszcze takie fajne pytanie techniczne odnośnie tego, czy warto inwestować w wyposażenie, takie droższe wyposażenie w postaci różnego rodzaju sztukaterii, drewnianych wysokich listew przypodłogowych i tym podobne. Czy statystyczny klient zwraca uwagę na takie szczegóły?
1: Myślę, że nie. Ja bym, ja bym odpowiedział, że nie, czyli to w moim przekonaniu to mieszkanie musi być ładne, piękne, ale klient myślę, że już tego nie doceni. Jest jednak pewnego rodzaju taka bariera docenienia. Jeżeli my mamy podłogę panelową i ta panela, ten panel jest ładny, klasa ściera, ścieralności AC5 powiedzmy, a mamy też y, jakby na drugim biegunie, nie wiem, jakiś nowy parkiet, deskę barliniecką, to myślę, że klient nie doceni tej różnicy. Więc to jest jakby no, kwestia takiej subtelności, wyczucia rynku. Marta to może więcej na ten temat powiedzieć, ale wydaje mi się, że w takie drogie elementy sztukaterii bym nie inwestował, zwłaszcza, że mieszkanie musi być jakieś takie, nazwałbym to, bardziej neutralne. Sztukateria nie musi się podobać każdemu.
0: Ja też zawsze powtarzam, że to troszkę zależy od tego jaki mamy rodzaj nieruchomości i do kogo my kierujemy tą nieruchomość bo jeżeli my robimy remont w wielkiej płycie i generalnie kierujemy to do średniej klasy nazwijmy to to, 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 to tak naprawdę im się nawet może to nie podobać więc, więc ja myślę, że tego typu drogie elementy faktycznie mają sens, jeżeli inwestujesz w segmencie luksusowych apartamentów. Trzeba trochę do, dobierać to, to wykończenie do tego naszego końcowego klienta, więc no nie ma sensu wrzucać przysłowiowych marmurów y, w mieszkaniu, które, y, które kupi ktoś, kto nigdy w życiu by sobie marmuru tam nie, po, nie położył na podłodze, nie? Bo po prostu nawet nie chodzi o to, że nie ma pieniędzy, tylko w ogóle mu się to nie podoba, po prostu, bo, bo gdzie tam na marmurach będzie chodzić, nie? Także trzeba do tego też tak w ten sposób podchodzić. Także zawsze myślcie o tym, komu to sprzedacie, a y, najwięcej jest po prostu tak zwanych, y, no, średniej klasy rodzin, którym będziecie to sprzedawać. Y, teraz mam w też takie fajne doświadczenie, bo sprzedawałam właśnie mieszkanie też e, z Flipa, e, jednej z naszych uczestniczek z, z kursu Pani Nowościach. E, okazało się, że właśnie jest z Gdańska i ona też w trakcie kursu jeszcze znajdowała mieszkanie, bo się z nami konsultowała i fajne mieszkanie faktycznie znalazła. Natomiast no, dopiero jak tam pojechałam i już, już ona je tam wyremontowała i powierzyła mi jego sprzedaż, no to zobaczyłam, że tam jest bardzo maleńka łazienka. I faktycznie mieszkanie było skierowane do takiej idealnej dla pary, takiego młodego małżeństwa, które no, dziś tam jeszcze nie mają dzieci, ale w perspektywie myślą o tym swoim pierwszym dziecku. To było takie idealne mieszkanie. I faktycznie te pary wchodziły, ja tam byłam naprawdę za 30 razy w tym mieszkaniu. Te pary faktycznie wchodziły i było wszystko super do momentu, kiedy nie weszli do łazienki, bo tam po prostu wywinąć zwanienką, no to naprawdę było mistrzostwo świata, nie? Mhm. I to są takie rzeczy, że wy musicie zawsze myśleć o tym kliencie końcowym kto od Was kupi to mieszkanie i do tego dostosowywać za wykończenie i za tym idą właśnie, czy, e, czy trzeba mieszkanie wykańczać w jakieś luksusowe rzeczy, czy też na przykład technologie często się nas pytacie na webinarach z Martą dotyczących, technologie dotyczące typu smart house i, i, czy, czy jakieś tam, nie wiem, że na pilota się wszystko otwiera i tak dalej, i tak dalej. No jeżeli ma to kupić ten przysłowiowy Kowalski, no to to w ogóle nie ma sensu w, w takie rzeczy inwestować. Także weźcie to zawsze pod uwagę. Dobra, ja myślę, że już jesteśmy to wystarczająco długo. Mam jeszcze jedno, jedno ostatnie, ostatnie pytanie, bo myślę, że to jest coś, o co tutaj zapytała Ania na czacie, ale myślę, że każdego może zainteresować. A Ania pyta o opłacalność. Jak wyliczasz opłacalność tej inwestycji? Skąd bierzesz liczby i jak to się dzieje, że ci się to opłaca?
1: Mhm. Mm Opłacalność inwestycji oczywiście musi być najpierw zaplanowana, bo potem jak to się już stanie, no to już jest trochę, trochę za późno. Ale to jest też tak, że jak inwestuje się na tym rynku, to w miarę zdobywania wiedzy, na początku opierałem się powiedzmy na wiedzę, którą tutaj uzyskałem między innymi od, od dziewczyn, mniej więcej ile kosztuje metr kwadratowy remontu, prawda, Potem kolejnym krokiem było zbadanie rynku, żebym w ogóle wiedział, za ile takie mieszkanie wyremontowane w efekcie wow mogę sprzedać. Do tego są inne koszty, powiedzmy koszty zakupowe, koszty związane z notariuszem, z pośrednikiem, koszty utrzymania tego mieszkania w okresie remontu, bo musimy czynsz płacić. Jeżeli to wszystko sobie ładnie w Excelu pozbieramy, to wtedy zakładamy sobie, ile chcemy zarobić, to wtedy wiemy, za ile takie mieszkanie musimy kupić na rynku, aby ten swój cel biznesowy zrealizować. Więc pierwsza sprawa to jest ta analiza. Druga sprawa to jest potem sprawdzenie, jak to się w rzeczywistości zrealizowało. Jeżeli mamy spółkę z to mamy pełną księgowość, więc układamy ładnie sobie te konta i wszystko to po zamknięciu inwestycji wychodzi. I wtedy wiemy, czy mamy otwierać mniejszego czy większego szampana po, po zrealizowaniu danej e, inwestycji. Ja tylko
0: jeszcze może dopowiem e, ze swojej strony, że na tej stronie, którą teraz podświetlam, inwestowania.pl są tak zwane materiały darmowe do pobrania. I wydaje mi się, że mamy tam taki PDF, w którym jest rozpisane tak e, no, w bardzo podstawowych krokach, jak policzyć sobie opłacalność takiej inwestycji, więc możecie wejść i sobie pobrać ten PDF. Też również bardzo szczegółowo o tym mówimy, na naszym kursie Pani na także polecam, bo teraz są naprawdę super promocje. Ja bym tak Ciebie jeszcze poprosiła o takie spięcie klamrą wszystkiego i podsumowanie to, o czym mówiliśmy, czyli... Um, takie, jak, jak ja to mówię, trzy złote rady dla kogoś, kto chciałby zacząć ten biznes. Takie najważniejsze rzeczy, które no, na początku, o których możemy nie pomyśleć, bo nam nie przychodzi to po prostu do głowy, bo nie mamy tego doświadczenia jeszcze na zwyczajnym świecie, a które są szalenie istotne i ważne, żeby o tym nie zapomnieć.
1: Tak, ja myślę, że z takich prawda, podstawowych rzeczy to jest przede wszystkim zdobyć odpowiedni zasób wiedzy bo nie ma nic gorszego jak inwestowanie w nieruchomości takie ad hoc że ktoś coś powiedział, że to się opłaca jak się to kupi i sprzeda to się zarobi to absolutnie w taki sposób nie można postępować w, w nieruchomościach ale i w żadnym innym biznesie więc dlatego e, dobrze jest e, skończyć sobie jakiś dobry kurs na przykład u, u, u Mart e, wziąć udział w takim mastermindzie bo to też jest taka fajna formuła potem już takiego face to face wymiany poglądów, więc to jest taki e, pierwszy element drugi element jest taki, żeby się tego nie bać prawda? bo jak już mamy wiedzę no to ten strach też się nam trochę, trochę e, minimalizuje i trzeci element, zacząć działać od razu, jeżeli te warunki są już spełnione, czyli nie odkładać tego na, za rok, za dwa, za trzy, bo to jest tak, że też jest taka maksyma, jeżeli coś, chcesz coś, coś zrobić, to znajdziesz rozwiązanie. A jak nie chcesz czegoś zrobić, to znajdziesz wymówkę, znajdziesz uzasadnienie, prawda, że to się nie opłaca, tego nie warto, nie, nie, warto, nie warto robić. Więc powiedziałbym w ten sposób. To są te takie trzy rzeczy formalne, a potem z praktycznego punktu widzenia oczywiście nie iść na skróty. Czyli zbadać rynek, określić sobie swój model, czyli za ile chcemy remontować, wszystko to sobie bardzo fajnie teoretycznie określić, no i potem przejść do realizacji w rzeczywistości, dużo nawiązywać kontaktów. Myślę, że w świecie nieruchomości to jest bardzo ważne wśród pośredników. Ja nie wiem, Marto, ty może to potwierdzisz. Występuję na różnego rodzaju konferencjach. Bardzo interesuję się tym zagadnieniem. Wraz z małżonką jeździmy, bo jest to taka kuźnia wiedzy. I też... Czerpiemy przyjemność z, ze spotkań. Między innymi tak Ciebie poznałem, Mar Martę, e, nazwijmy to angielską, <gry> prawda, w cudzysłowie e, mówiąc. Więc e, jest kwestia tego rodzaju, że ta wymiana poglądów e, jest bardzo istotna. I ludzie, którzy inwestują w nieruchomości, mają jakieś takie specyficzne DNA, specjalnie są ukształtowani. Przynajmniej tych, których ja spotkałem, są sympatyczni, otwarci i są ludźmi, z którymi chce się rozmawiać. Ja się spotykam potem na stopie przyjacielskiej z wieloma inwestorami.
0: Ja tak sobie myślę, że to pewnie wynika z kilku rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że wcześniej czy później na jakimś etapie inwestowania yy gdzieś zaczynamy poszukiwać czy kapitału, czy kogoś do spółki robimy jakiś wspólny interes albo ktoś komuś poleci, ktoś nie może zrobić deala, tobie odstąpi i tak dalej więc pomimo, że teoretycznie konkurujemy na tym rynku, poszukamy i chcemy znaleźć jak najlepszą okazję dla siebie to tak naprawdę wcześniej czy później gdzieś tam zaczynamy wspólnie współpracować faktycznie i to się dzieje i wiele jakichś spółek takich kapitałowych się tworzy grupowego inwestowania i tak dalej, to jest pierwsza rzecz Druga rzecz jest taka, że to, co powiedziałaś, jest bardzo ważne, zwłaszcza dla osób, bym powiedziała, które nie mają wsparcia w swoim bliskim otoczeniu, a chcą zacząć to robić. I myślę, że to jest w ogóle kluczowe, żeby jeżeli ktoś z twojej bliskiej rodziny lub przyjaciół lub znajomych w jakiś sposób podcina ci skrzydła, i Ty chcesz zacząć inwestować, ale się boisz, bo tak ciągle ktoś Ci to ziarenko takiej e, no, niepewności zasiewa w głowie, to dobrze jest się obracać w środowisku ludzi, którzy to robią, którzy mają sukcesy na swoim koncie, którzy mają doświadczenie i które, które dodadzą Ci e, tego takiego, dadzą ten dowód społeczny na to, że jednak to inwestowanie faktycznie jest fajne, nie takie złe, nie taki diabeł straszny, że można to zrobić i że oni też zaczynali, e, mając niewielką wiedzę, a potem się to fajnie potoczyło. Więc myślę, że warto o to środowisko zadbać z tego punktu widzenia chociażby jest to bardzo istotne. No a poza tym, nawet jeżeli masz wspierającą rodzinę i wszyscy są tak, tak, super, idź, rób, to często my sami sobie to ziarenko takiej, wiesz, niepokoju zasiewamy w, głowę, zasiewamy w głowie. w głowie. Więc warto się w tym środowisku obracać, żeby, e, że tak powiem, te chwasty myślowe, e, że tak powiem, usuwać. To jest taki run-up dla naszego... Mózgu.
1: Bardzo dobre porównanie. Natomiast prosiłbym Cię też Marto o jakby zweryfikowanie tego, bo to co powiem jest taką moją jakby wyobraźnią na, na przyszłość, ale myślę, że bardzo fajne są inwestycje robione w większej grupie inwestorów wspólnie. Inwestycje większe. Prawda? Ja często spotykam na różnego rodzaju, rodzaju konferencjach, prawda? ktoś mówi tak, słuchajcie jest kamienica do kupienia, w tej kamienicy można zrobić tam powiedzmy 15 ładnych flipów, my to kupujemy i robimy grupę inwestorów. I myślę, że po przejściu przez taki etap inwestowania samodzielnego, nauczenia się tego biznesu, potem wejście w grono innych inwestorów daje jeszcze większą, że tak powiem, torpedę do, do rozwoju. Dlaczego tak jest? Jeżeli kupujemy coś wspólnie, czyli na przykład kupujemy od dewelopera 15 mieszkań, jest z nas 10 inwestorów, każdy po dwa, to mamy odpowiednią siłę negocjacyjną. Jeżeli kupujemy powiedzmy kamienicę, no to też mamy jakby odpowiednią siłę nabywczą, więc, więc myślę, że to tutaj warto, warto pomyśleć o tej przyszłości. Dla mnie warto jest marzeniem to, żeby Byśmy kiedyś razem zainwestowali Słuchaj, w jakieś przedsięwzięcie.
0: Nie wywłóczone. <laughs> Także nigdy nie mów, nigdy jest, wszystko jest możliwe. Słuchajcie, bo nam się zrobiło już naprawdę bardzo późno. Bardzo Wam dziękujemy za, za, za to, że wytrwaliście do samego końca. Bo patrzę, że naprawdę sporo osób ciągle nas słucha. Dziękuję, Także pięknie. bardzo fajnie. Wielkie dzięki, jeszcze raz zapraszam Was na kobiecą stronę inwestowania. Skorzystajcie z promocji. Jeżeli macie ochotę dołączyć do naszej grupy MasterMind, to będzie mi bardzo, bardzo miło. Także życzę Wam udanego wieczoru, a właściwie to już chyba do powinnam powiedzieć.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję Marto za zaproszenie. Bardzo duża to jest dla mnie przyjemność z Tobą, Marto, tutaj móc ten wieczór dzisiaj spędzić. Dziękuję Ci bardzo.
0: Wielkie dzięki i
1: pozdrawiam jeszcze raz serdecznie. Dziękuję pięknie.
0: Nabrałeś ochoty na inwestowanie? Bo ja za każdym razem, jak słyszę takie historie, kiedy to osoby zupełnie z innego świata stawiają swoje pierwsze kroki na rynku nieruchomości i od razu świetnie sobie radzą, nabieram takiego wiatru w żagle do działania. Jeżeli masz podobnie, ale czujesz, że coś Cię blokuje, że pojawia się w Twoich myślach nuta, powątpiewania. Trochę we własne siły, możliwości, albo na zwyczajnie świecie chciałbyś lub chciałabyś zacząć, ale po prostu nie wiesz jak. To koniecznie, ale to koniecznie zerknij na stronę bit.ly ukośnik zarabiaj w nieruchomościach. Znajdziesz tam dodatkowe materiały o tym, jak pokonać strach, jakie narzędzia potrzebujesz do tego, by zacząć oraz dowiesz się, jaka jest różnica pomiędzy tymi, co zarabiają z nieruchomości a tymi, co nie zarabiają. Ponadto na tej stronie jest link do kursu Pani na Włościach. I to w super obniżonej cenie. Jak zobaczysz na naszej oficjalnej stronie kobieca.stronoinwestowania.pl tam ceny są znacznie wyższe. Ale tylko ci, co słuchają moich podcastów i będą mieli właśnie dostęp do tego linku, będą mogli zakupić Kurs w promocyjnej cenie, także zachęcam do zaglądnięcia na stronę. Ależ, nawet jak go nie kupisz, to mam nadzieję, że to dodatkowe wideo też zainspiruje do działania. Na koniec chcę podziękować wszystkim, co polecają podcast i co piszą mi miłe komentarze, czy też maile. Zostaje coraz więcej maili, to jest naprawdę szalenie miłe. Wiem, że nie zawsze super szybko jestem w stanie na nie odpowiedzieć i czasami mi się udaje odpowiadać z dosyć dużym opóźnieniem, tak samo na komentarze jak i na maile, za co z góry przepraszam, ale po prostu czasami nie wyrabiam na zakręcie. Ale chcę, żebyście wiedzieli, że wszystkie wiadomości od Was wcześniej czy później czytam i ten najfajniejsze, to założyłam sobie w ogóle taki osobny folder, żeby w słabszych momentach do nich wracać i motywować się do dalszej pracy nad podcastem, bo no nie ukrywam, że czasami podczas e, bieżących zdarzeń życiowych, biznesowych moich, e, tego czasu czasami brakuje na podcast, a chciałabym bardzo dostarczać Wam regularnie treści. Dlatego piszcie do mnie miłe rzeczy, bo sobie wtedy czytam i mówię sobie, ok Marta, bierz się do roboty, nagrywamy kolejną rzecz. Także wielkie dzięki za wszystkie miłe recenzje, również w serwisie iTunes. Ostatnio pojawiło się kilka nowych, od Kingi z Gdańska, Oli i Wojtka. Dzięki jeszcze raz wielkie dzięki za to, że mnie motywujecie. Po wakacjach mam dla Was mnóstwo wspaniałych wywiadów. Będę je publikować regularnie co tydzień i mam nadzieję, że mi się uda tego dotrzymać. A jeżeli będzie jakiś mały poślizg, to naprawdę niewielki, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie. Ale będę się starać to publikować co tydzień w poniedziałki. Jeżeli jeszcze nie udało Ci się zostawić mi gdzieś swojej opinii miłego komentarza, to zachęcam do zrobienia tego, bo naprawdę te Wasze fajne słowa dodają mi skrzydeł do działania. Także czekam na wszystkie miłe komentarze, zarówno w serwisie iTunes, na blogu, jak i na moim Facebooku, na profilu Ruszamy Nieruchomości. Na dzisiaj to tyle i do usłyszenia niebawem.